0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。我们频道啊开台以来呢，讲过非常多以优秀军事能力闻名的将领。今天呢，要跟大家介绍的这个主角啊，厉害了。要说他是东方历史上打仗的祖师爷呢，恐怕都不为过。传闻中他活跃于春秋末年，一路伴随吴国崛起，以小博大，击败楚国。更著作了一本《孙子兵法》，影响了往后中国两千多年的军事理论架构。没错，本支影片的主角就是由扇子团会员们票选出来的兵圣孙武。上个月的大话春秋人物票选中，孙武以高达二十二点二趴的得票数夺冠。不过,过，第二名哦，吴越争霸也以十六点七趴的些微差距紧追在后。其实哈、哦，认真讲起来啊，这两个主题呢是有一定关联性的。毕竟呢，孙武的主要带兵打仗记录就是发生在吴王和闾崛起的那段期间。今天的故事呢，大概哦，也可以当做是吴越争霸的前传来看。废话不多说哦，马上进入春秋时光隧道吧。说春秋，画春秋。今天我们提到的春秋时代，主要呢是指周朝晚年时的封建乱象。周天子呢过去有、哦、透过把土地分封给贵族的方式来巩固王权，这些诸侯国呢代替天子管理自己的领地，双方哦相安无事。但是随着帝国发展，岁月递扇，周天子的威望呢也在走下坡啊。有一些比较机灵、有野心的诸侯呢，就会暗地里开始发展自己的势力，甚至哦吞并周边其他小国的领土。这当中呢，靠摇摆的诸侯啊，就是俗称的春秋五霸。常见的说法呢，是指齐、宋、晋、秦、楚的五国领袖。也有人呢，把宋国、秦国给换掉，由吴国、越国顶替的。这我们呢，之前不久啊，刚拍过宋襄公的影片，欢迎哦参考一下。当中呢，北方的晋国、啊、和南方的楚国则被包含在大部分的五霸版本之中。这两个国家呢，从公元前六三三年开始，为了要扩张势力，展开了长达将近百年的战争冲突。打架嘛，当然是人越多越热闹啊！我国中就知道哦，拓赌一定比定狗机好看、啊。荧幕前的好孩子不要学哦。我们的吴越双口组呢，就是在这样的背景之下被卷进了国际舞台。吴越两国呢，都身处东南，约莫是今日浙江地区。吴国稍微偏北，越国呢则在南边。而吴国的隔壁正好就是晋国的对手楚国。晋国就想啊，我何不和吴国联手，一起对抗强楚呢？于是哦，便派出使者前往接洽。当时的吴王一听呢，没有多想啊，就答应了。晋国呢也很够意思啊，陆续派出军事顾问，给予小吴一些作战上的支援，战车驾驶技术啦，武器锻造技术啦等等。用现在的观点来看呢，就是军事销售案哦。总之啊，就是双方各取所需。另一方面呢，楚国啊也不是吃素的、啊，心想晋国你会找帮手，难道我就不会收小弟吗？把心一横啊，就和吴国的邻居越国结盟，联手对抗强敌。就这样，原本的东南一对宝小吴跟小月因为和不同的国家结盟，摇身一变哦，成为竞争对手。到了公元前五百年左右呢，有一个推动剧情发展的 key man 登场。他从楚国逃亡到吴国，这个人呢名叫伍元，就是说韩时哦，寡义，我祖叔桂交官的主干伍子胥啊。他为什么要逃呢？因为有、哦、他老爸不幸被卷入一场楚国的政治斗争，遭到楚平王杀害。伍子胥眼看苗头不对哦，下一个被砍的可能就是自己啊！包袱宽宽呢，就逃了出来。路上呢，经历千辛万苦，还有留下一夜白头的民间传说啊。最后呢，总算是抵达了吴国。此时的伍子胥呢，一心想要为父报仇。他决定了就地发展人脉，再利用吴楚两国之间的敌对关系完成自己的心愿。首先呢，他结交了当时吴国的皇储公子光，两人啊，见面可说是一拍即合啊。因为伍子胥呢希望阿光王子能让他带兵讨伐楚国，而阿光呢则想借重哦足智多谋的子胥，让自己呢能够登上吴国国王的宝座。不得不说呢，这两人啊都是未达目的。择手段的枭雄啊！伍子胥他火速拟定了一个暗杀现任吴王的计划，找来一名擅长料理烤鱼的刺客，把匕首藏在鱼肚子中，趁着吴王举办宴会时呢，直接来个 magic， 美味佳肴化身杀人武器，措手不及的国王啊，就这样一命呜呼了。公子阿光顺利即位，成为新的吴王，封号阖闾。吴王阖闾呢，没有忘记他给伍子胥的承诺，两人呢励精图治，让吴国展现出不同以往的新气象。而伍子胥为了加强吴国军队的作战能力，特别找来了本片主角孙武协助训练士兵。要知道哦，《史记》或者《吴越春秋》这两本相对早期的史书中，对于孙武的记载呢，可说是非常稀少。究竟啊，他是如何成名，又或者如何和伍子胥相视呢？都让人哦有非常多的想象空间。书上写到，孙武出生齐国，但为何来到吴地呢？早期史书哦，大部分语焉不详。反而呢，越后来的越详细啊。有人猜测他同样是为了躲避政治斗争，才流落到南方隐居。在唐代的新唐书啊、全唐文中，甚至呢有考证到孙武他可能出生于魏国的说法。而从史料里推测，孙武很可能是在隐居期间就完成了一部分的兵法著作。这和日后很多将军哦是先带兵打仗，然后把自己实战经验总结成书的步骤呢，有一点。不一样，为什么会这样说呢？因为当伍子胥把孙武带去见吴王时，阖闾啊就问他了：“哎，你写的《孙子兵法》十三篇啊，我都看完了。不过你有办法证明自己不是纸上谈兵吗？真的能训练军队吗？”孙武、啊、点点头。阖闾呢继续问啊：“训练男人当兵不稀奇啊，你有办法训练女子吗？”孙武呢，又点了点头啊。这对君臣呢，一个很敢问，一个也很敢答，就这样哦，促成了《史记》中。段经典桥段，吴王阖闾下令召集自己皇宫中的美女，共一百八十人交给孙武训练。哇，也太多了吧！看不出我你麻雀虽小五脏俱全呢。孙武呢接过兵符，随即任命两位阖闾最宠爱的姬妾担任小队长，要负责啊手持长戟带队行动。严肃地问他们啊：“你们会分左手和右手吗？”两位正妃呢表示简单啦。孙武啊，接着说，待会儿啊，我会用击骨做号令，你听到左转的鼓声就往左手转，听到右转的鼓声就向右，有没有问题啊？报告没有啊。国王的宠妾啊、哦，立正敬礼啊，脸上表情呢似笑非笑。孙武接着就站上司令台，传令啊，击鼓右转。咚咚咚，鼓声响起。台下一百多名娘子军啊，似乎觉得是一场好玩的游戏。你看看我、啊，我看看你呀、啊，哈哈大笑，没有人认真行动啊。鼓声停歇，孙武拿起麦克风说啊：“大家不清楚命令，不熟悉动作啊，我作为指挥官有责任讲得更详细。”于是呢，他又把基本教练的每一个动作重新说明了一次，确定了、哦、大家都听懂了，接着传令，咚咚。呢是左转的鼓声，但是台下依旧是啊哈哈，你看看你啊，左右不分啦，笑闹成一片的、啊。鼓声停歇，孙武又走上台，开口就说啊，命令模糊是指挥官的错，执行不确实啊就是士兵的问题了。稍早我已经重复过一次命令，你们也都听清楚啊。现在拒绝执行，不服军令，按律当斩。来人啊！把两名小队长压下去，就地正法，刀下留人。原本坐在 VIP 席看戏的吴王阖闾吓得从座位上跳起来，连忙表示：“孙武将军啊，您训练军队的本事我见识到了，了不起，负责啊！今天我们到此为止就好啊。那两名小队长是我的心肝宝贝，要是没有他们，寡人三餐食不知味啊！”启禀主公。孙武啊，一动也不动地站在台上回答：“方才啊，我从您手上接过兵符，就是一军之将。将领在带兵的时候，即使是君王的命令，也未必要完全遵守。”孙武一挥手啊，负责压人的呢是他亲信士兵，立刻火速执行军法。两位美女小队长呢，就此香消玉殒。接下来呀、啊，孙武再次敲响战鼓。场上一百多名女兵，那是立正、稍息、前进、后退，一个口令一个动作，丝毫不爽。他随即呢走到吴王跟前，鞠躬报告：“主公，训练大功告成啊，请您上台检阅。我保证他们赴汤蹈火，在所不辞。”吴王阖闾呢铁青着脸拂袖而去啊。但一代枭雄不是叫假的。阖闾呢，情绪来得快，去得也快。他知道孙武呢，确实是个将才，眼下正值用人之际，万万不肯开罪啊，反而放手让伍子胥、孙武处理军务。吴国军队呢，也因此脱胎换骨，强大起来。公元前512年，吴军起兵攻楚，小事伸手啊，就夺得楚国两座城池。三年后呢，又出兵在豫章这个地方大破楚军。这一连串的胜利呢，让吴王信心大振，一度想要直取楚国核心郢都。不过呢，孙武冷静反对，理由是呢，吴国过去啊从来没有这样积极对外攻击，国内百姓呢负责生产啊已经很劳累，必须再等待两机。终于，公元前五0 6年，机会来了。孙武与伍子胥建言，在楚国领地的东北部有两个小国唐蔡，因为啊和楚国的贵族将军子常有仇，如果能和他们协力进攻，必能取得胜利。吴王呢等这一刻等了六年呐、啊，哪还有第二句话？亲率大军进攻唐蔡两国呢，也如同孙武他们的预测一样，立刻响应出击。三国联军哦，一路势如破竹，把子常呢。退三次，甚至萌生了阵前逃亡的缺意，把楚军防线退缩到国举这个地方。然而吴国并没有给对手喘息机会，他们抓准楚军用餐时间奇袭，直接啊把对方打到士气崩盘。将军子常抛下士兵逃去郑国避难，而吴王阖闾呢继续向前进兵。虽然哦还是有遭遇到五次抵抗，但是呢他。五度五关啊，终于达成梦寐以求的成就。他杀进了楚国王城郢都。吴军入城后啊，发生的事情相当残忍。还记得开头讲到伍子胥的复仇计划吗？当时他的杀父仇人楚平王已经过世，但伍子胥活要见人，死要见尸，下令呢、啊、把楚王的棺木剖开，用鞭子抽打尸体三百下才肯罢休。另一方面呢，孙武同样在这次作战呢立下大功，但是呢，他接下来的发言颇值玩味。他对伍子胥说啊：“我们用吴国的军队啊打败楚国，赶走了楚昭王，也鞭了楚平王的尸体，这样应该够了吧？”伍子胥回答：“从古到今啊，没有一个人报仇可以做到像我这样。”好，我们回家。不知道各位怎么看这两句话呢？我是从中哦感受到，孙武并非那么赞同吴国的立场。吴国的军队呢，在他手中只是干戈，只是一种用来达成任务的武器。那任务又是什么呢？或许哦，是帮好朋友伍子胥完成人生最大的愿望吧。司马迁对孙武的内心没有琢磨太多，只留下他对于吴王阖闾霸业有功的评语。吴国能够西破强楚，北威齐晋，显明于诸侯之间，孙武练出来的那一批劲旅，大概立下不小功劳。然而，孙武并没有陪着吴王和闾走完他的霸业终点。虽然呢、哦，他们有打下楚国首都，但楚国毕竟地大物博啊，百足之虫，死而不僵。后来又争取到秦国的帮助，重新站了起来。公元前四九六年，和闾这时候呢，有点志得意满了，他亲率的决定跟南方邻居越国开战。不过，这次作战呢、哦，并没有我们孙武的身影。阖闾御驾亲征，却不幸受伤，最后伤重身亡。有些人说呢，孙武在当时大败楚国之后，就选择急流勇退，回去过闲云野鹤的生活。也有人引用《汉书刑法志》制中的一段话，提到孙吴商白这些春秋战国的名将，最后都是立下大功后被清算身亡，认为这里的孙指的是孙武被吴王杀害。但我个人哦是不赞同这说法啦，我还是倾向呢认为这个孙是指孙膑。没错，孙武虽然不知所终，但司马迁留下个有趣的伏笔，说他死后百年呐、啊，有个子孙名叫孙膑，曾协助齐威王击败魏国，建立霸业。这段故事呢，就留待下回分享了。说完孙武奇人奇事啊，结尾不免要聊聊他的兵法。特别说一下哦，有些学者对于孙武以及《孙子兵法》的真实性抱持疑虑。譬如呢，钱穆大师啊说过，孙武可能并不存在。而清代呢，也有学者认为，搞不好孙武与伍子胥是同一个人。这些记载呢，在、哦《围基又有引注参考，有兴趣的人呢，不妨可以深入看看。我是觉得呢，各方论点哦都言之成立。还记得我直播中？常讲，有时候呢，历史讨论就是这样。你说的对啊，不代表他说的就是错的。论文好看就是好看在逻辑推演啊。话说回《孙子兵法》，之前呢，在曹操人生五大惨败的结尾呢，有个彩蛋哦。我说曹操真的对军事情有独钟哦，甚至呢，替《孙子兵法》做了注解。过去很多人怀疑《孙子兵法》是不是两汉时期才被编写出来的。但在公元一九七二年的时候啊，山东银雀山出土一批西汉前期的竹简，当中就有包含《晏子》《孙子兵法》等古籍，有助于有推定他们的成书年代在更早的春秋战国。当然啦，这还是无法百分之百肯定作者就是孙武。然而，无论《孙子兵法》的作者到底是谁哦，他确实呢有跨越时代的意义。很多人会吐槽里面内文很多废话，譬如谋攻篇说，故上兵发谋，其次发交，其次发兵，其下攻城。这我也知道啊，但怎么发谋，怎么发交，怎么攻城，你又没讲。哎，我先说一下哦，其实哦，后面有写哦，书上说明呢，在古时候制作攻城器大约要花三个月，堆造土垒攻城呢又要花三个月，但是啊。古时候的攻城战跟现在的攻城战一样吗？科技在走，观念要有。我认为《孙子兵法》好玩的地方啊，就在于他把那种偏向科技面的记载，还有形而上的观念比例分配抓得很好啊，大概是三比七这样，三分实用技术，七分抽象观念。大家知道，哦，技术呢是会退流行，的，可是观念呢却可以撑比较久。至少啊，在量子兵法出现之前，应该有、哦、都还能提供人类一些思考启示。大家都说春秋时代思想家能人辈出，像《孙子兵法》这样统整了冷兵器时代战争哲理的作品横空出世啊，恰恰印证了此言非虚。好啦，今天的故事啊，说到这里。结尾呢要做一个重要公告，相信大家都知道最近台湾疫情警戒升温，我认为呢有必要从自身做起，减少外出通勤与人群接触的机会。在指挥中心降低警戒等级之前呢，接下来拍的影片会改由居家拍摄，所以啊大家应该会有好一段时间没有办法看到背后啊这个熟悉的背板啦、啊。但别担心，阿瑞我美妙的声音呢还是会持续在你耳畔冷消微。希望哦大家。都能用温暖坚定的心一起携手走下去。我们下次空中见。